0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por irse conectando. Ya estamos listos, 8 de la noche con dos minutos. Mucho frío se siente, eh, pues prácticamente en todo el territorio zacatecano. Es una onda gélida, eh, o sea, muy helada. Y veíamos las imágenes en gran parte de Texas, en Houston, tal cual nos lo platicó Melina González eh, hace, que estuvo Emma, con nosotros el martes. Eh, nos decía que había alerta, ¿verdad?, sobre, pues, mucho frío en aquella parte de Estados Unidos. Aquí, por supuesto, si se hace sentir en este momento, a lo mejor nos puede sonar relativamente no muy baja. Son 11 grados centígrados este 3 de febrero y, pues, cúbrase. Si está en traslado, acuérdese que también estoy por Spotify Ahí póngale en su vehículo, se escucha muy padre. Y pues si ya está en casita, pues aquí estamos juntos para sacar una emisión más. En este jueves ya, pues de la semana, traigo un par de entrevistas, eh, colaboraciones de un tema que se está volviendo recurrente. Ayer recibí una denuncia y quise traerla aprovechando la presencia del abogado Rodolfo desde Jalisco. Pero antes quiero, quiero comentarles algo. Bueno, varias cosas. Eh, me llama mucho la atención que, que Zacatecas esté tan tranquilo ante un agravio, sin duda de un tamaño que al menos a mí no me había tocado ver. Con gente que respeto muchísimo, mayor, que han tenido la oportunidad y la experiencia, ya bien, platicarme cómo fueron otros gobiernos, me han dicho, nunca habíamos visto tal nivel de indiferencia. ¿A quién es, si a él, que le correspondería, por representar a este Estado ante la Federación, resolver los grandes problemas de Zacatecas? porque aquí no se escucha a los panaderos, porque tampoco aquí se escucha al magisterio. Tampoco la prensa o cualquier ciudadano puede buscar al que con sus votos pusieron ahí. Son hoy autoridades que no se dejan ver, que no se pueden escuchar, que no están autorizados a dar entrevistas, que es un no, 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 aquí no, aquí no. Entonces, ¿en dónde sí? Y cada vez más eh, empieza a darse el descontento social, eh, pues prácticamente para donde volteemos. La parte médica, digo, de una manera muy... Eh, diplomática, nos lo dice el propio doctor Ibarra, el propio doctor Oliver, y mire que están en dos puntos distintos, atendiendo el COVID y atendiendo todo lo demás, porque lo demás no se para. Y nos dicen, pero no hay insumos, no hay medicamentos, no, no y tampoco. A los panaderos se les debe las roscas del año pasado, que todavía Tello no les pagó, pero que hoy, hoy quien está en gobierno del Estado es quien debe de dar la cara. Y volvemos a lo mismo, tampoco están. ¿Qué pasa cuando están obligados a mostrarnos la transparencia, el uso del recurso? Porque un evento tan absurdo como ayer, para decir lo que ya sabíamos y todavía hay quien quiere engañar a la gente sacando en primera plana que es un gran logro cuando David Monreal, ni David Monreal, ni Verónica Díaz han gestionado absolutamente nada. Afortunadamente la gente ya no es tan tonta. Y digo tan tonta porque por mucho menos, yo recuerdo, transcurrían horas. Era el 30 Quincena para la burocracia, para el magisterio y no pagaba ni bueno, así se ponía la cosa. Por mucho menos se tomaban las carreteras, se tomaban las vías, se tomaba el bulevar, se tomaba la secretaría. Hoy, por mucho más, no veo a los líderes, no están los líderes. De nueva cuenta, en la mañana mandé un mensaje a Óscar Castruita. No respondió. Ojalá, si me escuchas si te dicen, porque lo me dicen, sí, luego me pusí, pues o sea, está bien, el día tiene 24 horas. Me imagino que duermes 8 o menos, pero siempre hay que atender lo importante y lo urgente, porque ya se juntó. Y también dar una respuesta a los medios. Porque también aquí queremos saber qué están haciendo. Porque el gobernador dijo que no era aquí la ventanilla, que sus líderes fueran a Ciudad de México. Nada más que, ¿cómo me explican? Si quien paga a los trabajadores estatales, por su nombre lo dice, es el Estado, no la Federación. Los bonos y otro tipo de estímulos, sí, específicamente, vienen de la Federación. Pero esa actitud... Y esa manera tan torpe de salir y decir, aquí no es, a mí no me toca, yo le pregunto al gobernador, entonces, ¿qué sí le toca? Entonces, ¿qué sí va a resolver? Entonces, ¿a quién sí va a atender? Entonces, ¿para quién gobierna? Años, hace muchos años, no era la legitimidad quien los llevaba al poder. Había otras formas de quienes elegían quién fuera el gobernador. Hoy la gente vota, hombres y mujeres, y ellos son quien ponen y ellos deberán ser quien quite. Y veo de manera recurrente en el programa que me dicen que se largue, no pudo, le quedó grande, sí, señores. Pero hay hay tiempos, hay formas. Hay procesos y otra cosa, ¿y dónde queda asumir el error? ¿Dónde queda el que digamos, nos equivocamos o seguimos pensando que no fuimos nosotros quienes lo llevamos ahí? Porque entonces desde ahí estamos mal. Lo que sí llama mucho mi atención es, ¿por qué están tan callados todos? ¿Dónde están? ¿Y por qué no salen a decir, estamos haciendo? No veo. Y también, un mensaje, y si me estás viendo, Alejandro, Rivera, Nieto, ¿cómo te comportaste en la anterior administración? ¿Cómo querían tumbar la puerta de Palacio de Gobierno? ¿Cómo le exigían a Tello que, que tuviera cara, que saliera? ¿Por qué no sales, Alejandro, con esa forma tan particular de ser, y de exigir por tus trabajadores, porque tú también representas a esos trabajadores. Entiendo que estás lleno de denuncias, de demandas, de amparos, que estás ayudando a muchos trabajadores. ¿Dónde está el del COBAES? ¿Dónde está el de CITES? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Están muy callados. Y esta lucha no es mía. Esta lucha es de todos. Porque poco o nada se puede hacer solamente hablando y mucho menos dejándose. Porque entonces lo único que se piensa es que hay algo ahí. Miren, me decían, pero el CENTE es el CENTE. Y ayer en el programa no es solo un tema de México, es de Latinoamérica. Y cuando el magisterio se levanta, se siente. Volteemos a Michoacán. ¿Qué están haciendo en Michoacán? Tomaron las vías, les pusieron a la Guardia Nacional. El otro día decían: ¿Cuándo nos habíamos imaginado que le tuvieran que hacer toda una fila para que pasara el tren? Y los maestros que no se acercaran. Van días de enfrentamiento. Sí, hay sangre. Sí, hay mucho dolor. Pero sobre todo está lastimando a todas esas personas que ¿quién es el magisterio, caray? ¿De qué manera se nos ha olvidado los maestros? ¿Quiénes son? Son quienes forman, quienes educan, quienes preparan para ser mejores ciudadanos. Y hoy los están tratando así, pero además se están dejando. No lo entiendo, perdón, no lo entiendo. Ojalá que pronto, mañana, es viernes, todavía tengo programa, háblenme, búsquenme, díganme que quieren estar aquí, respóndanme y respóndanle a la gente, porque Zacatecas se trata de magisterio, de burocracia, de mineros, y párale de contar. De eso se sostiene Zacatecas. Y hoy esos Zacatecas le están quitando todo. Le están quitando el respeto, la legitimidad, el descaro de decirles, aquí no es, eso no me toca a mí. Panaderos, no es aquí. Magisterio, no es aquí. Jubilados, no es aquí. Prensa, mucho menos, es aquí. Sin duda, lamentable, no, me encantaría a lo mejor pecar de exagerada, pero esta es hoy nuestra realidad. Hemos llegado aquí juntos, somos responsables, lo hemos permitido y debemos de asumirlo. Pero lo más importante es debemos de actuar. De la manera legal, por supuesto, sí, siempre. Y por supuesto también. Digamos las cosas. Atrévase que se les quite el miedo. Con miedo, lo único que están haciendo es opresión, es sumisión. Las denuncias no han parado, los despidos no se han detenido, continúan. Me dice si ya llegó la entrevista. Y pues vamos a escuchar también, que me da mucho gusto que acepte estar conmigo esta noche, pues al diputado local. Ernesto Romo. ¿Cómo estás? Eh, discúlpame, no sabía que ya estabas en espera, estaba yo dando mi plática al inicio. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches.
1: Buenas noches, Vero, con el gusto de saludarte, de saludar a todo el auditorio, y tú ya sabes que contigo no hay vetos, conmigo no hay vetos, estamos aquí para hablar sin censura, sin tapujos, siempre atendiendo cuando hay la posibilidad, la invitación que nos haces, pues para hablar como siempre hemos hablado, ¿no? Derecha a la flecha.
0: Está ah, bueno, me gusta. Y para empezar, ¿dónde andas?
1: Mira, uh, estoy ahora llegando a, a, a casa de mis papás acá en, en Aguascalientes. Venimos de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, tuvimos una reunión en la Unidad de Inteligencia Financiera. La verdad, una reunión muy productiva. Obviamente, tú comprenderás que hay datos de lo que platicamos en esa reunión que yo no puedo... Este, socializar, pero sí te puedo decir que es eh, la verdad una de las agencias de seguridad y de investigación del país más profesionales, la verdad es que te quedas impresionado con la forma en la que trabajan en la que organizan todos los procesos de investigación, todos los eh, cómo investigan los movimientos, las redes de, de, de movimiento de recursos la verdad es una área vital para eh, el combate a la corrupción y fuimos a darle seguimiento al tema de la denuncia que habíamos presentado eh, sobre la estafa legislativa, y este, seguramente lo viste también en redes, esta, esta semana también estuvimos con el fiscal anticorrupción, fiscal local, este, y también la verdad, ampliamente sorprendido de la forma en la que está trabajando la fiscalía. Yo había platicado contigo, pero en, en ocasiones pasadas, y te había dicho, ¿sabes qué? No, no tengo confianza en la Fiscalía. Fui a la UIF porque no tengo confianza en las autoridades locales. Y pues la verdad es que cuando acudí, cuando pude constatar cómo está armada la carpeta de investigación, francamente me sorprendí.
0: ¿Hay avances?
1: Sí, mira, eh, ¿qué, ¿qué ha hecho la, la Fiscalía local? que es de lo que te puedo hablar? Sí. La verdad es que es poco puedo decir de lo que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, porque pues así me lo han pedido pero te puedo decir, ¿qué, qué han hecho? Eh, cosas muy importantes. Por ejemplo, una parte vital de la investigación, porque vamos a recordar de qué se trata esto, es que en el Congreso local se utilizaron empresas inexistentes para eh, facturar servicios de asesoría y que al final esos servicios de asesoría solo se cobraba una comisión y se regresara el, el resto del dinero en efectivo. Esos flujos de dinero en efectivo, para quienes nos siguen, Vero, tú tú lo sabes, son muy difíciles de seguir, precisamente porque es efectivo. Entonces, una parte vital de lo que se tiene que investigar es la inexistencia de las empresas que prestaron el servicio. Entonces, ¿qué están haciendo en la unidad, eh, perdón, en la Fiscalía Local, en la Fiscalía Anticorrupción? Pues ya tienen comunicación con las fiscalías de los estados, de la Ciudad de México, de Aguascalientes y de Oaxaca, para que estas fiscalías ya certifiquen que, por ejemplo, una de las empresas que facturó millones para eh, el Congreso, pues, en realidad es un restaurante, y que está en Oaxaca, y que no tiene nada que ver con la actividad que so se solicitó. Que otra de las empresas está en la Ciudad de México, que sus oficinas están vacías, que no hay absolutamente nadie. Que otra está también en la Ciudad de México, en un edificio que se dedica a alquilar oficinas virtuales, y que efectivamente pues, ahí no hay nada más que un teléfono, y, y una, una dirección para que puedas ten, recibir correspondencia, que otra es en la Ciudad de México también, en una delegación distinta, y que pues, en realidad es una tiendita de abarrotes, que yeah, otra es sí. en la Ciudad de Aguascalientes y que es una casa de interés social que no tiene absolutamente a ningún asesor especializado en derecho parlamentario. Uh -huh. Entonces, dime, dime, dime ver
0: no, o sea, esa, esa parte ya les quedó clara, ya se dieron cuenta que, que efectivamente las pruebas que llevaste están ahí. El punto sí. es, eh, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué sucede? ¿Cuándo habrá una acción? ¿Cuándo habrá una sanción?
1: Mira, lo que me estaban platicando hoy ambas instancias, pues, lo que me platicaban hoy y lo que me platicaron en la semana, es que eh, van a trabajar de forma coordinada, es decir, hay un enlace entre la Fiscalía Local y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es elaborar todo un esquema informe de las redes financieras. Y entonces, es tan puntual que la Unidad de Inteligencia Financiera te dice, mira, esta empresa no solamente tiene actividad con esta persona, sino con todas estas. Y se está, está concatenada con todas estas. Y te presentan la red completa y te dicen, mira, esta persona desarrolló actividades que son susceptibles eh, de llamarse, digamos, simuladas, o que están vinculadas con el lavado de dinero, y te mandan toda la radiografía completa, sí, pero enterita. Entonces, ya la Fiscalía Local ya le pidió al, a, a la Unidad de Inteligencia Financiera ese informe, parte de los avances que se dieron hoy en la reunión, pues es que eh, esa ese solicitud de informe estaba perdida, eh, cuando est estuvimos en esta reunión, se localizó en, en las áreas que reciben estos oficios, ya se integró a la, a, la, a la carpeta, y en cuanto esté listo el informe completo de inteligencia financiera, se le enviará una copia a la eh, Fiscalía Local, y a partir de ahí, la Fiscalía Local tendrá muchos elementos para poder cerrar la pinza, porque ya no solamente será eh, lo que dijo o la información que llevó Ernesto González, sino que además habrá un reporte de una autoridad que tiene además una, eh, la verdad, herramientas vastas y suficientes como para poder eh, conocer los entramados financieros. La verdad, hoy, hoy te lo puedo decir, estoy ampliamente sorprendido de cómo es que trabaja esta área del Estado mexicano.
0: Y finalmente, a donde la gente pregunta y queremos llegar es... Entonces, con esa eficiencia, con esa sorpresa, para bien que te llevaste, de lo que sí se puede hacer, de cómo sí se puede saber, ¿veremos algo en Zacatecas o finalmente seguiremos viendo pasar los meses y sabes que es que se nos volvió a extraviar en el camino? Digo, porque, híjole, qué curioso, ¿no? Que luego sucedan ese tipo de cosas. Me queda claro que Zacatecas no es el único estado con cositas, con detalles, con estafas. Uh -huh. Pero pues así como son deficientes, en la manera de trabajar deberán de ser también en todo el proceso y que no se pierda nada en el camino, ¿no?
1: Mira, por como yo estoy viendo el armado de la carpeta de investigación, yo creo que sí se va a judicializar en algún momento. Esto tarda, sí. Normalmente eh, la fiscalía debe tardar un año un año y cachito en, en judicializar sus carpetas de investigación. Yo creo que sí se va a judicializar. Y yo creo además que va a haber elementos suficientes para que el juez de control pueda dar el siguiente paso, que es ponerle pues, nombre y apellido a las empresas y a todas las personas que estén involucradas en este asunto, llámese directivos, llámese diputados, llámese como se llame, ¿no? Yo creo que hay elementos, yo creo que va a haber eh, consecuencias. Y parte de lo que platicaba un poco eh, con, con el fiscal anticorrupción, es que eh, estos casos son emblemáticos. Él platicaba un poco de lo difícil que fue, por ejemplo, procesar al primer alcalde por el tema de cuentas públicas en el Estado, que fue un asunto además muy doloroso, porque tiene que ver con una situación familiar muy compleja y que la verdad es, es, una, es una tragedia en su conjunto, pero que finalmente se tomaron acciones y hubo una persona que fue responsabilizada por esos actos y a partir de ahí... Nadie ha dejado de presentar cuenta pública en Zacatecas, todos los alcaldes. Es que,
0: ¿Tiene que pasar uno, Ernesto? Es como para, un efecto dominó para que es, lo demás ya no pueda detenerse. Y, y otra cosa, bien lo dices, y es lamentable cómo incluso la propia, el propio gobierno los protege, porque hay que decirlo, o sea, ¿cuántos de los que señalaste, exdiputados, pues hoy están en el gabinete con David, y ni siquiera ha sido motivo para separarlos del cargo, fíjate nada más, por la propia bandera de lo que todos son hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, somos, este vaya, no, no, no podemos eh, meternos a, a señalar mientras no podamos este, mostrar las pruebas. Yo lo que sí es que como por un lado te llenas la boca y por el otro lado pues también los arropas, ¿no? Y, y, y gracias por aceptar, porque ese era el gran motivo que me llevaba a buscarte y decirte, oye, cuéntame, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado? La gente en el programa me decían, oiga, entrevista a Ernesto, oiga, pregúntele, ¿cómo va? Pero te quiero aprovechar porque también, pues, hubo otra estafa. Y así le llamaron varios compañeros, ¿no? O sea, la estafa del Ejecutivo. ¿Qué hubo con las placas, Ernesto? O sea, va, te la voy a juntar para que sea más ágil. Sí, eh, claro. Tú eres el representante, tú eres un representante del pueblo.
1: Sí.
0: ¿Y qué has hecho, a pesar de las sentencias, que también sé que tienes el seguimiento a favor de los jubilados? Esas sentencias hoy están a favor de los jubilados. No te he visto pronunciarte, no te he visto de su lado, y eso lo que me hace pensar, y muchos lo piensan, es que traes línea a algo que es tan ilegal, es más, no sé si tus papás se han jubilado, si tus papás hayan sido maestros, pero lo que hoy está haciendo el gobierno del Estado con este sector, bueno, con todos, Ernesto, pero con sí. este, ¿por qué no te has pronunciado?
1: Bueno, mira, primero te voy a decir que, que nunca voy a negar la cruz de mi parroquia. Yo nunca he negado que tengo una vinculación eh, de la cual, además, pues, es público con el monrealismo, que soy monrealista, que soy, eh, pues, una consecuencia de la campaña eh, de David Monreal. O sea, yo nunca he negado que en mi distrito, sí, efectivamente, la gente votó en la boleta por Ernesto González, pero muchísimos, una gran mayoría de los votos que yo tuve en, en esa elección, también eran porque yo era parte del proyecto de David Monreal. No, no lo niego. Y era parte también porque hay un enorme cariño eh, con la gente eh, de Morena por parte del, del presidente de la República. O sea... Eh, nunca lo voy a, a, ¿A
2: negar?
1: nunca lo voy a negar nunca lo voy a negar es, es lo que soy y mi identidad no, no la niego ahora vamos por temas uno por uno ah. el tema de las placas y el tema de eh, los jubilados de los jubilados primero vamos con el tema de las placas que es el tema de las placas y el tema del impuesto a la infraestructura ni las placas ni el impuesto a la infraestructura me gustan
0: ni Soledad Lueva, ¿no? no ya me acordé pues no.
1: No, 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 es me,
0: que...
1: no me gusta, no me gusta, o sea, no te voy a engañar, hubo una plática intensa con el secretario de, de Finanzas, hubo una plática intensa con compañeras y compañeros del, del movimiento, en el propio presupuesto hubo un tironeo muy intenso porque yo presenté una reserva para decir a la gente que presentó amparo contra la infraestructura, le tenemos que hacer válidos sus descuentos, lo platiqué, lo consensé, lo cabildeé con el señor gobernador. O sea, claro que fue intenso. Ahora, también te voy a decir la otra parte. Me enseñaron los números y me dijeron, a ver, aquí está lo ideal y aquí está lo posible. Aquí está el presupuesto. Aquí está completamente abierto para ti la numeralia. Si tú me dices, ¿cómo hago que no se me caiga el Estado? Y quito las placas, las quito. Si tú me dices cómo le hago para que no se caiga el Estado y quito el impuesto en infraestructura, lo quito. Este es el primer año y las finanzas están así y la crisis financiera del Estado está así. Ahora eres, eres este, parte del gobierno, eres parte del equipo que gobierna, dime cómo le hago para que no se me caiga. La deuda, la baja de las participaciones federales, el COVID, la baja de la economía, explícame. ¿cómo le hago para que no se caiga? Y entonces, pues efectivamente, pues no había manera, no había manera. Ahora, eh, hay, que, hay que hablar también del tema de las, de las placas, que yo creo que fue un tema que tiene sus, sus matices, efectivamente, hubo una cancelación de una licitación, creo que eh, ahí hay discusión entre los abogados que si debió declararse desierta o no, lo que yo entiendo y lo que he tenido de información, es que las placas se van a comprar y las placas se van a entregar solo eh, hubo eh, digamos errores o eh, inconvenientes con la licitación se hará una nueva se comprarán las placas se buscará mejor proveedor y se entregará eso es en cuanto al tema de la, de, la de, de las placas que además te lo hablo como es directo concreto, sin esconder No, no nada no, no
0: no transparente
1: fíjate. no o sea como porque así a, así es más fácil entendernos pues
0: nada este, más que también nos está quedando ¿eh? claro algo Ernesto Sí. y es que, que, que vuelves a ser tú una mentira déjame okay. te digo por qué porque estás diciendo que no puedes negar tu lealtad con David sí, pero tú ganaste por la gente quien sí. te llevó sí. al congreso fue la gente y también es sano, es correcto y es necesario que tú también le digas a David te estás equivocando porque por lo que veo, nadie se atreve o a nadie escucha, pero veo que a ti sí. Porque desde que te dice a ver, Ernesto, la cosa está así, dime por dónde le damos. Fíjate, o sea, a ti sí te ve, a ti sí te escucha. Qué privilegiado. Pero ¿por qué te mío? digo que, que la mentira? O sea, sí. quítate un ratito el monrealismo, el morenismo, tú, tú le prometiste a la gente mejorar su vida. ¿Qué sí. prometiste en campaña? Acuérdame.
1: Mira, entre otras cosas, yo le prometí a la gente y esta era una de las principales por meses de campaña. Me acuerdo un día que iba en la comunidad de Santanita, porque yo iba con un eh, carrito de sonido, hablando con la gente. De perifoneo. De perifoneo. Si sí, me subía yo al carrito de perifoneo, iba hablando con la gente para no generar aglomeraciones y por tema de, ¿no? okay. entonces iba yo con el carrito hablando y le decía yo a la gente y ese día hasta me salí de mis casillas y empecé a hablar muy fuerte. Yo le decía. Lo que vamos a hacer es acabar con los privilegios. Vamos a quitar los excesos en el presupuesto. Vamos a hacer que el dinero de la gente se invierta en la gente. Ese es el primer compromiso que tenemos que hacer. Que las carreteras, que las calles ya no sigan siendo un, una vergüenza para todos. Y yo me acuerdo haber salido eh, diciéndole a la gente, a ver, ya, ya. Tenemos años y años y años y nuestras carreteras deterioran y las escuelas y las calles y nunca se hace nada. Ya, vamos a sacudirnos, vamos a darle una sacudida que no sea todo el tiempo lo mismo, que no sea el diputado, que no sea el, el secretario, que no sea el, el de arriba, el que se despacha con la cuchara grande con el presupuesto y a la gente le llegan migajas. Por eso, cuando llegó el ¿Y tema. ¿Y quién del presupuesto,
0: llegó? ¿Y quién bueno, llegó, Ernesto? ¿Y qué cambió?
1: No, sí, mira. A ver. Mil, mil millones en obra pública estatales. Ajá. 300 millones para el campo aportaciones para el tema de las pensiones a las personas con discapacidad, que es un problema gravísimo. en
0: Oye, pero sí sabes que están despidiendo personas con discapacidad. O sea, imagínate, yo, yo lo único que quiero es que, que a ti no te engañen. No. Y que no te metas en una burbuja en la que no voltees a ver todo lo que, lo que sí viste en campaña. Porque es muy complicado, Ernesto. Hay que reconocerlo. Y otra cosa, ni el tiempo, ni la lana, ni la energía te va a dar para las necesidades que tenemos hoy en Zacatecas. Pero tampoco es dejarlas de ver, porque entonces desde ahí, pues bueno, ya perdemos. Te, te Mira, detengo.
1: Te, sí. te platico de esto de los despidos, porque también hay que ser puntuales. Sí. No, no, creo, no, no, no creo que no haya injusticias. O sea, seguramente las hay. Sí. Pero también creo que se tiene que revisar caso por caso. Te voy a platicar uno sin decir nombres. Claro. Llega una persona eh, muy cercana y me cuenta su... Eh, historia de cómo, de cómo le despidieron y de cómo le dieron las gracias. Y entonces, pues evidentemente me parece una injusticia lo que me, me platicó. Cuando tengo oportunidad de platicar con el señor gobernador, hablo con él y le digo, oiga, pasó esto. Fíjate el nivel de control, ¿eh? porque me dice, lo tengo claro. A esta David, persona, David
0: te dijo, lo tengo claro. O sea, David sabe a claro. todos los que han corrido y por qué
1: al menos a esta persona sabía perfectamente qué es lo que había pasado okay. y digo, lo tengo claro ¿cuál fue el problema? que contrató contrató personal cercano a ella sin autorización del gobernador cuando la instrucción que había recibido es que cualquier persona que ingresara cualquier alta la nómina tenía que ser revisada y tenía que ser autorizada se le dio una instrucción clara no la siguió, perdió la confianza que le habían depositado y le, y le hablaron claro y le dijeron, mire, es por esto. Cuando vino a mí, pues la verdad es que la historia que me contó fue muy distinta. ¿verdad? Sí,
0: entonces cada quien,
1: cada quien cuenta su, su versión. Parte, claro. y pues yo te diría, maticemos un poco en el tema. Por supuesto que hay irregularidades como en todo, porque nada es perfecto. Por supuesto que hay abusos, porque pues es normal cuando hay un proceso de reestructura que en ocasiones pasa eso, pero también hay que decirlo, que en muchos casos, en muchos casos también se trata de aviadores, en muchos casos también se trata de operadores políticos, en muchos casos, o sea, no hay un absoluto. Tienen razón algunas personas que han manifestado pues, que a lo mejor se han cometido errores en casos particulares, pero también hay que reconocer que en algunos casos se trata de acciones plenamente justificadas y que además, hay que decirlo, no está, no está el asunto para voy. Para, para o sea, también. A ver,
0: a ver, pero despidieron para liberar, para respirar. Porque era una, una herencia maldita también, pues toda la burocracia. O sea, sí, claro. Sí, no pero dejó en de cuanto crecer. no, es que no está dejando de crecer, es que siguen contratando, es que están metiendo a los cuates de la campaña. O sea, no se está cumpliendo con ese discurso de tenemos que dejar de lado porque esto ya no da como te lo dijo el propio gobernador que a ti si sí te escucha, el problema es grande y no se va a componer quitando para meter, una, dos ahí te va otra sí. ¿Por, ¿por qué David? y si no se lo has preguntado por favor pregúntaselo porque a mí bueno ni de chiste me recibe, que eso es muy lamentable que una, una conductora que una compañera periodista que una comunicadora no pueda tener acceso al gobernador eso es muy lamentable Ernesto ¿Estás de acuerdo
1: o no? Pues mira, yo, yo no quisiera eh, opinar al respecto porque yo soy de la idea de que cada quien maneja su agenda pública, su agenda política.
0: No, 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 no la prensa quien, y el gobierno. La cada, prensa cada y el gobierno. Es,
1: Mira, cada quien es dueño de sus, de sus palabras y de sus silencios. Yo, yo en mi caso particular me hago responsable de lo mío. Yo a mí donde me abren un espacio, aunque sea un espacio de debate, de confrontación, de, mientras sea con respeto, yo voy. Y aquí está la mejor muestra. Tú me puedes decir cosas a lo mejor en las que yo no coincido, en las que sí coincido. Este, me acabas de decir, por ejemplo, que me he convertido en mentira, pero lo hiciste argumentando, lo hiciste este, dando tu y punto no. de vista. Puedo no, no, no coincidir, ¿no? pero aquí estoy para hablar contigo. Bueno, ese, ese es mi estilo, esa es mi forma. Cada, cada actor político tiene el suyo y, y en esa parte yo quiero ser respetuoso. respetuoso. ¿no? Él tiene su estrategia de comunicación, tiene más una altísima responsabilidad, un gobernante, una de las mayores responsabilidades que tiene es la de cuidar su comunicación. De verdad, un error en la comunicación con esa altísima responsabilidad puede convertirse en un en una bomba más en estos tiempos en que el todo este fluye como pólvora, ¿no?
0: Entonces, no puede convertirse. Hoy, hoy es una bomba justamente su error de comunicación. Pero bueno, esa es su chamba. Tú eres diputado. ¿Por qué David se niega a gestionar cuando constitucionalmente es él quien representa al Estado ante la Federación por el tema del magisterio? ¿Viste su declaración donde dijo aquí no es, dígale a sus líderes que se vayan para México? A ver, ¿por qué si, si él quería ser gobernador? Sí. En esa ubicación, ¿de qué le corresponde? ¿Por qué se niega a aceptar lo que es
1: no, no, es que creo que ahí, ahí sí conozco el tema, te lo puedo hablar claramente. Mira, el gran tema de la educación es la federalización de la nómina educativa. Ese, ese es el gran, el gran tema. Mientras no logremos esa federalización, vamos a estar estancados. Ajá. El gobernador y el secretario de Finanzas no han dejado de estar negociando en la Secretaría de Educación para que se tome ya la federalización de la nómina educativa. Esa nómina educativa necesita ser procesada por la federación. Uno de, los, de, de las posibles salidas que se ha buscado y que además ha sido absolutamente complejo es el tema de crear un fideicomiso donde el gobierno federal aporte los recursos y el gobierno del estado digamos aporte algunos otros recursos para generar una mezcla y, y garantizar la nómina y que a Zacatecas no le siga costando 2100 mil millones de pesos ese, esa nómina. El gran problema es eh, pues que la Secretaría de, de Educación y la Secretaría de Hacienda no te van a dar un solo centavo, llámese Zacatecas, o llámese Michoacán o llámese como se llamen, hasta que no hayan revisado a detalle persona por persona. Y eso también implica una labor de trabajo gigantesca para la burocracia que tiene el, el Estado mexicano. Ahora el gobernador no ha dejado de estar todos los días ahí tocando la puerta.
0: A ver, yo sí. lo veo aquí perdón, yo no veo al gobernador en México, o es vía telefónica yo lo no, veo no, inaugurando no, no, no. Gua, porque no sale de Guadalupe, porque no uh -huh. sale de Zacatecas porque, porque vemos cosas menores ante los grandes problemas en dola, donde la gente está volteando a exigir respuestas.
1: No, Esa el... parte
0: sí la, sí la traes ubicada Sí, sí,
1: sí, pero incluso te puedo decir, por ejemplo, este fin de semana el gobernador tiene agenda en la, en, en la Secretaría de Educación, tiene agenda en varias dependencias federales, o sea, eh, es, está en esa labor pues, también los secretarios no te reciben y me ha tocado pues no no te reciben el que que claro. tú quieres, o sea, te dan te dan agenda. Ha estado ha estado trabajando, pero es un es un monstruo eh,
0: gestionar por qué, no esos recursos... ¿por qué no lo comunica? ¿Por qué no lo comunica? ¿Por qué no Calma, ¿por qué no dice, estamos haciendo, miren? O sea, se graba para decir que se avienta un taco de birria, pero no se graba para decir le, que va México... Ese taco de no, es que, es que, mira, más allá de la crítica, en verdad, Ernesto, duele. O sea, duele ver que las prioridades no son las que esperamos. Dime para ti, sinceramente, ¿qué, qué contaría más? que me digas cómo vas a estar solucionando lo que a mí me duele, estoy dejando de tener para las medicinas, tengo a los niños, eh, vaya, nuestro gasto no se detiene. Y sí. hoy simplemente él decide no pagarle al magisterio estatal, pero no me dice que está yendo a México y que los fines de semana, o sea, ¿por qué no comunicar? Tú dijiste, es fundamental decir qué estás haciendo. Entonces, ¿por qué me dices...? que ¿Cómo le criticamos que se ha echado un taco de birria? Es ser humano, que sí, coma lo que quiera. Pero además, eso no es importante para estaba mí. Estaba
1: platicando de sus orígenes y de su, de, de su vida y, y de cómo su arraigo por esta tierra eh, le hace tener un enorme cariño por Zacatecas. Bueno, yo te diría, se en, 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 está estás haciendo el trabajo de gestión y no es sencillo. También, ¿qué te diría? El mensaje es el siguiente. A ver. Zacatecas no tiene manera Zacatecas Estado, sí. y tú lo sabes, no tiene manera de asumir el costo de la nómina educativa. Si Zacatecas asume ese gasto, se colapsa por completo la finan las finanzas estatales. Eso tú lo sabes. Y lo saben eh, muchos de los que han eh, conocido las entrañas del problema. La única solución que tenemos a corto, mediano y largo plazo es que la federación asuma... Ese costo de la nómina educativa. Si no lo asume la federación, no hay manera. Entonces, el, el, el gobernador puede pedir un corto, por ejemplo, para sí. pagarlo. Bueno, pues no va a solucionar, porque a la siguiente semana va a tener que pedir otro corto y a la siguiente otra. Pero así le hizo
0: Tello, otra. y ahí le hizo Miranda, y mira no, cómo pero, fueron Pero lo que lo
1: hizo Tello. O sea, observa lo que hizo Tello. Tello agarró el problema y dijo: ¿Cómo lo administro hasta que se acabe mi, mi gobierno? Sí. Y lo administró dejando un desastre peor, o sea, él nomás, digamos, cerró la cortina y dejó el tiradero, no, no, porque él no. administró eso, pero vamos a suponer que el gobernador cometiera la irresponsabilidad de decir yo nomás voy a patear el problema, ¿sabes para cuánto tiempo se alcanza a patear el problema?
0: No, ¿sabes, ¿sabes quién llevó ese problema? ¿Por qué no sancionas a los que llevaron a ese problema? es que entonces las cosas nunca van a cambiar, Ernesto.
1: En eso estoy de acuerdo. Yo creo que la, la Secretaría de la Función Pública tiene que empezar ya a revisar el tema de por qué no se federalizó la nómina educativa. Porque cuando Miguel Alonso era gobernador, decidió que mejor quería Recurso Extraordinario en vez de, de pedir este, que se federalizara. Como por ejemplo, si son Aguascalientes. Si tú revisas hoy Aguascalientes y la nómina estatal, no tienen ningún problema porque el gobernador de, aquel, de aquella época decidió sacrificar lo que representaba el recurso extraordinario, que no es otra cosa más que discrecionalidad, para decir, uh -huh. no arreglar de fondo. Hoy
0: decía Sarita, con mucho respeto a la señora, mi respeto no. Sí, ella es aparte. ¿no? No, Sarita es... Si algo reconozco, Ernesto, es lo que está bien. Pero hoy no, no. las cosas muchas no están bien. Y decía ella, la gran distancia o diferencia entre hacer y no se llama voluntad. Yo no, coincido, no, 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 no. porque ¿sabes algo? O sea, eso de ir pateando el bote, sí, nada más que muchos patearon el bote y muchos son responsables de tener un instituto que quieren llevar ya, de manera de desaparecerlo. A ver, seamos serios, diputados. Sí,
1: sí, sí, somos serios.
0: ¿Tú qué hiciste con el tema de Chiapas? Me están pidiendo mucho que te lo pregunte. A ver, sí. tú, las firmas, ¿qué ¿Qué pasó? Ahí viene otro aumento. ¿Vas a venir a hacer paro?
1: Por supuesto que sí. Mira, en, en los temas, en los temas eh, trascendentales, hay varias formas de enfrentarlos. Sí. Unos son en público y otros son en privado. Cuando las cosas funcionan en lo privado... No hay necesidad de hacerlo público. Pero si tú revisas, eh, hay un anuncio en los recibos de, de la Japaz que dice vamos a aumentar el recibo de la... Y luego, a los días, hay un anuncio también de la propia Japaz que dice eso no camina, no va a haber tal aumento porque eh, no, no, no hay condiciones en el... En el este consejo directivo. Bueno, eso se hace con operación también. Eso también se hace platicando con los actores políticos con los que tienes relación. Yo eh, te puedo decir, lo, lo platiqué con el gobernador y, y lo comenté así como lo he dicho siempre. O sea, a mí me parece que los ciudadanos no tienen por qué pagar eh, más por un pésimo servicio, como es el, el tema de la Giapaz, y no tienen que pagar por un pésimo servicio cuando la Giapaz. Necesita entrar a un programa de austeridad. Y yo te puedo decir: eh, encontré eh, solidaridad en el tema con el señor gobernador. Encontré solidaridad porque él está con el tema de la austeridad. Entonces, no, ¿la Giapaz sí. quiere más dinero? ¿la Chiapas quiere más dinero? Que el señor de León Mojarro agarre los aviadores que tiene y los despida. ¿Y la Giapaz quiere más recursos? Ah, bueno que dejen de hacer negocio con los vales de gasolina y con la gasolina. ¿Quieren más? ¿Más recursos? Que pongan orden en sus tabuladores. O sea, hay que hablar las cosas con claridad. Nada más que, eh, bueno, si, 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 si las cosas se solucionan gestionando, ¿para qué voy yo a hacer una marcha? No, no tiene sentido desgastar a la ciudad o, o desgastar a los ciudadanos. En este caso te digo, ya hay reversa por parte de la paz. Y si el director de la Giapaz insiste en esa necedad de cobrarle a la gente más por un pésimo servicio, puedo adelantarlo sin ningún problema. Voy a ir a buscar su destitución. Voy a ir en una cruzada para que el señor se vaya de ahí, porque no entiende que el modelo de gobierno que está implementando el gobernador no va con su política de a fuerza sangrar a la gente. Entonces, yo lo, lo hablo transparente, lo hablo transparente. Esa es mi postura clara, ¿no? Pero ya dio reversa, y eso también es importante decirlo, la Junta Intermunicipal de Agua Potable.
0: Bien, pues vamos cerrando porque la verdad es que habíamos dicho que un ratito y ya nos echamos no, no. el programa, pero, pero pues eh, qué bueno, te digo, al final de cuentas creo que la misma gente quiere escuchar esa otra parte. Quisiéramos entender también de ese David Monreal que nos hablas eh, porque pues pareciera que estamos recibiendo un mensaje distinto y eso es muy preocupante porque créeme que más allá de verlo como el teníamos razón el quizá él quería pero hemos visto que no puede eso al final a todos nos pega un sí. tema de economía pero sobre todo sabes de qué es, es increíble ver eh, este monólogo en el programa que decidió él fuera su vía para decirle a la gente, nada más que la gente no quiere saber lo que él dice, porque él solamente... Imagínate, Ernesto, ¿todo lo que estás haciendo está bien? Sí. Pues, es mentira. Seguramente no,
1: mira. Yo, yo te puedo decir algo, porque el, el gobernador me, me ha concedido esa cercanía y se la valoro muchísimo. Eh, y también me ha permitido... Eh, a lo mejor un trato que, que no muchos tienen que es que eh, puedo platicar con él lo que de verdad siento sin necesidad de, de esta tentación que no hay solamente con el gobernador sino siempre en la política hay una tentación de ser adulador de, de, uh -huh. de no, la amisconería en política pues es algo muy común pero algo que hace muchísimo daño y el gobernador me ha concedido esta oportunidad de hablar con toda claridad con él y decirle cuando estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo con algún tema Creo que son pocas las personas que, que tienen esa posibilidad, este, pero no porque él se las niegue, sino porque muchos pues, este, renuncian a su propia personalidad y prefieren este, pues, la adulación, pero pues eso es otra cosa. ¿no? ¿Qué te puedo garantizar? Que hay preocupación y que hay eh, mucho trabajo detrás de lo que está pasando en el gobierno de Zacatecas. O sea, yo sí veo al gobernador metido tratando de resolver los temas. Y yo creo que eh, no es bueno para nadie negar que hay grandes y gravísimos problemas. O sea, a ver, el tema de la seguridad es absolutamente preocupante y es un tema gravísimo. Y, es un y, no, tema, ha y no, no ha
0: bajado. No, no,
1: es un tema gravísimo. Pero, o sea, es un tema que nos va, nos tiene que involucrar a todos, pero que además no podemos involucrarnos diciendo no existe. Es un problema gravísimo y, y sí, sí es cierto, lo heredamos es correcto, y sí hoy los responsables de que eso funcione somos nosotros, es cierto sí, pero independientemente de que lo hayamos heredado, o de que seamos los responsables hoy, ¿Eh? ese tema te afecta a ti, me afecta a mí, y nos afecta a todos es un problema durísimo durísimo, y hay cosas hay cosas que tiene él que procesar, muy complejas a ver, no te voy a dar más razones, te voy a dar Grandes datos, pero ¿qué haces cuando tienes a tal funcionario de tal municipio a, absolutamente enraizado con un grupo de la delincuencia organizada? ¿Qué haces cuando tienes a otro municipio o a otra gente se, eh, con el municipio completo secuestrado? Pues, pues, tratas de ir resolviendo cosa por cosa, uno por uno. Es difícil, es complicadísimo, muy complicado. ¿Qué haces cuando traes arrastrando? un problema en la nómina educativa que ya se convirtió en una enorme bola de miedo, que lo resuelves una quincena y a la siguiente quincena vuelvas a tener un problema y a la que sigue otra vez es un problema y entonces sí. oh. pero nos movió, un poquito. nos movió creo que se
0: qué pasó no, yo ya te te sigo viendo y te escucho si quieres acomódate se te resbaló Se nos congeló. Bueno, eh, si me escuchas, desconéctate y vuélvete a conectar para dar término con la entrevista. Pues bueno, estoy intentando leer a la par de la entrevista todos sus mensajes, hmm. pero obviamente pues hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos reclamos, por supuesto que sí. Y y pues nos siguen debiendo muchas respuestas, pero tengo todavía una más para despedirnos eh, y espero que se logre conectar nuevamente. Es que quizá le entre una llamada y como está conectado al teléfono, se bloquea. Pues así, así ven ellos, así están considerando que se le está atendiendo a los grandes problemas de, de este Zacatecas. Yo veo otra cosa, yo me siento a la mesa, yo platico con mucha gente y entendemos distinto cómo se está intentando gobernar Zacatecas. Eh, pero me gusta, me gusta este tipo de oportunidades en donde, en donde me digan, pero, hmm, pues no, no todo está mal. Eh, pero algo con lo que me quedo y ojalá que usted y yo Aprendamos. Ellos llegan gracias a pertenecer a un grupo. Es entendible. Para eso son los partidos. Y hoy quieren ser más, ¿verdad? Pero se dan cuenta. No pueden negar lo que son. Por eso regresé un poquito cuando el diputado me decía... Yo no, mi estima no, dejaría de ser yo no, al contrario, dicen que es de, pues hay que agradecer, ¿no? ¿Quién nos ayuda? Sí, nada más que no era para entrar a cualquier trabajo. Hoy Ernesto Romo, como los otros 29, son diputados. Y el trabajo de un legislador es representar, en este caso, al pueblo de Zacatecas. A un pueblo que... Que la verdad, eh, pues sí, en todos los sentidos, hoy, hoy está mal, así, en una palabra, ¿para qué lo buscamos más? Y ahí es donde les, se les olvida realmente el motivo por el que los llevaron ahí. Pero bueno, eh, están haciendo, están a punto de mandarme, a ver si alcanzamos porque ya voy a terminar. Venja, si está listo, aviéntamelo para terminar con eso. Están haciendo un gran esfuerzo, una gran propuesta y viene de la sociedad. Es el cómo nos ayudamos entre nosotros mientras esta situación camina distinto. Y bueno, ya no es posible que se conecte para ya también sino dar cierre. No. A ver, voy a mandar un mensaje para, para intentar... este. A ver si podemos cerrar. ¿Sale? Bueno, ya me lo están mandando. Mira, voy a darle lectura porque en este momento me está llegando. Fechado 3 de febrero. En cuanto llegue, si llega me avisas y si no, bueno, pues ya ahí le dejamos y lo retomamos en otro momento. Solidaridad con hermanos zacatecanos. En momentos difíciles debemos de solidarizar con quienes estamos pasando por circunstancias de injusticia, cerrazón y negligencia. Ante la falta de pago que están sufriendo los profesores de Zacatecas en un hecho eh, de solidaridad, la Asociación de Panaderos del Estado ha decidido abrir su crédito para que las familias afectadas tengan alimento para sus familias. Esta organización otorga su confianza para que los afectados por falta de pago tengan muestras de aprecio y de resistencia ante decisiones que están afectando a nuestros hijos, personas vulnerables, jubilados, son momentos difíciles y sin importar quién haga el daño o quién sea el responsable, debemos tomar decisiones, ofreciendo un poco de lo que tenemos, tratando de sanar las emociones, mostrando confianza, apoyándonos. No tenemos una gran economía, pedimos que no se convierta en un descontrol, en un abuso. Es un poco más una muestra de recordar que debemos de enfrentar juntos como Zacatecanos estos momentos difíciles, Hemos platicado con los representantes de los grupos afectados y nos duele que sean sus familias, sus hijos, quienes estén en riesgo de tener lo básico para subsistir en momentos de pandemia, de inseguridad, sin dinero y sin atención. Quisiéramos convocar a más sectores, a más personas para que sean sensibles a esta tragedia que no se escucha, que no se atiende. Hoy son profesores jubilados. No queremos que sean más, ni que existan otros momentos en que tengamos que salir a la calle a buscar justicia. Sin conocer eh, a los profesores, les ofrecemos nuestra confianza para que lleven a su familia y les decimos que no está solo. Lo firma la Asociación de Panaderos del Estado de Zacatecas. Voy a buscar al presidente para que venga al programa y nos platique exactamente cómo sería la dinámica eh, para que entonces se logre eh, a bien el hecho de, de, de que estén dispuestos a hacer esto, ¿no? Me está escribiendo el diputado, me dice que se le descargó el teléfono, pide una disculpa, ya no va a ser posible conectarse nuevamente. Les dejo entonces ese avance, me lo mandaban porque me decían, Vero, antes de que te vayas del noticiero le podías dar lectura con mucho gusto, eh, y bueno, vamos a, a, a buscar entonces a la gente para que nos platique de qué se trata y qué más podemos hacer para que funcione. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Me quedé con un par de preguntas para el diputado. Sé que ustedes también. Pero también estoy segura que de nueva cuenta estará aquí en el programa. Ok. A ver, Ernesto, ¿me escuchas?
1: Una disculpa, por favor, a ti y al auditorio, hombre.
0: No, hombre, gracias. Eh, ya nos pasa, digo, en la tecnología esto no tiene palabra. Eh, sí, sí, gracias. Gracias para darle cierre. No sé si alcanzaste a escuchar. Volvemos a lo mismo. Cuando, sí. cuando buscamos solidaridad, la sociedad se hace presente y los panaderos, a pesar de que se les debe, que también tú sabes que es un sector que buscó a David y que no ha sido atendido. Este, oye, le, es que te pudiera mandar una hoja con muchas preguntas que me gustaría que le hicieras a David. Una de ellas sería esa, o sea, ¿por qué no atiende a los sectores? ¿Por qué su...? No sé si no está enterado, y, y yo lo decía un día en mi editorial, no sí. está obligado a saber todo. David Monreal no. no está obligado a saberlo todo, pero sí a acercarse y hacerse de un equipo que lo respalde y que lo levante. Hablabas de las historias que tienes, la versión del trabajador que despiden, y del propio David que dice conocer. Sí, por supuesto, ubico ese caso. Había mucha gente muy valiosa con 30, 25, 20 años, que tú sabes que la curva de aprendizaje... No es cualquier cosa, cuesta dinero, cuesta capacitación. Por cierto, te recuerdo, no hay titular en el INCELCAP, como no hay titulares en muchas áreas, todavía están acéfalas, importante, porque no hay toma de decisiones. Voy rápido acá para también cerrar. O sea, hay muchas cosas sueltas, Ernesto. Ah, que, que, yo, así como tú me dices, soy derecho, bueno, tú me conoces también, yo, yo, yo también. Y lo único sí, 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 sí. que hacemos es, es, es ayudar, caray. Nada más que se traduce en... En claro, está dolida, es anti-4T, es que no... A ver, espérate, hoy, hoy ganó David, hoy uh -huh. David es el gobernador. Lo único que queremos, lo único que pedimos es que se asuma como tal, es que si a ti te escucha, incluso tú funges como un asesor, puedas llevar a él tantos mensajes que te pido, pudieras darte el tiempo, te están dejando, tengo a más de 310 personas conectadas. Sí, sí, o sea, sí, sí lo todas sé, esas sí. personas están diciendo o sea, va a estar Ernesto González, oye, vamos a decirle, dile que atienda a los jubilados, dile que atienda a los panaderos, dile que nos dé trabajo, X. Sí. Están, están, están contratando a perfiles, y te lo digo con, como decía el Ro, con los pelos de la burra en la mano, ¿qué dices tú? No manches. O sea, no me cuadra, no me cuadra su perfil, la persona, su trayectoria y quién es. Te debo de decir, tengo una denuncia del titular de protección civil, que ni es acatecano, que quitaste al que mejor había respondido que era oficial, oficial en el sentido de partidos, Ernesto, uh -huh. era institucional, esa es la palabra correcta. Uh -huh. ah, ah, no, es, uh -huh. que imagina, es que me encantaría, a me encantaría que. Salaverna. Un... No, Salaverna propongo... es el tema. No, no, okay. no. pero vamos te, propongo, a te propongo un programa. Okay. Te propongo un programa en donde previo a esto, pudieras sí. platicar con David y le dijeras, oye, fíjate que estuve con Vero Trujillo y me, y me, y me pidió, eh, man, ni me menciones, no es necesario. Pero la gente, esto vi recurrente, David. A lo mejor me vas a decir, Vero, para todo te tengo respuesta y el gobernador también. Bueno, yo lo no, que no, no, me pidió es, es eso.
1: A ver, a ver, yo creo que, eh, fíjate bien, el hecho de que tengamos Críticas constructivas, fíjate, críticas constructivas, respetuosas, responsables, informadas, a los primeros que beneficia es a quienes estamos en el movimiento que hoy gobierna. O sea, yo soy de la idea, yo soy de la idea, esa es mi forma de, de trabajar, de no cerrar espacios, de no cerrar oídos, de no, de no cerrar micrófonos. ¿no? Uh -huh. Habrá quien, por ejemplo, dentro del movimiento incluso, eh, llegue a pensar, bueno, ¿y qué hace Ernesto? con Vero Trujillo. ¿Por uh -huh. qué va si las críticas al movimiento y al gobernador son durísimas? Ah, bueno, pues porque justamente si tú me abres el espacio, yo aquí voy a estar para, para debatirlo, para hablar, y lo que esté bien, pues también hay que decirlo, y lo que no, también me lo tengo que llevar como una forma de crecer, porque al final de cuentas, tú lo has dicho, aquí vivimos, Vero, los gobiernos pasan, los gobiernos... Pues Ojalá que este gobierno deje un legado importante, a mí me encantaría, Ajá. me encantaría eso, la verdad, yo creo sinceramente que el gobernador quiere hacer un proyecto que haga historia en Zacatecas y que deje un buen recuerdo de él. Yo creo que él admira profundamente a su hermano, yo creo que él vio cómo su hermano se llevó en los últimos años de su gobierno un reconocimiento enorme por la gente, que todavía hoy los ciudadanos le reconocen muchas obras, muchas cosas que hizo, entonces yo creo que él tiene ese genuino deseo de apoyar, yo lo he visto he platicado con él emocionado emocionado, diciendo mira, vi a un campesino que se llevó una traila, vi a un campesino que se llevó una moledorcita, que se llevó, que se llevó su tractor, esas cosas le emocionan, le, le, le generan este, mucho entusiasmo mira, alcancé a hacer tantos kilómetros y lo hicimos con, un, eh, con una unidad de pavimentación que ya estaba hecha chatarra y la arreglamos y le invertimos poquito dinero y la echamos a andar y ya andamos pavimentando. Esas cosas le emocionan. Claro, tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, pero un gobernante no es solo. Un gobernante necesita equipo, un gobernante necesita ayuda, un gobernante eh, necesita un respaldo y en eso tenemos que asumir parte de nuestra responsabilidad porque... Eh, lo digo, por ejemplo, en el Congreso, eh, pues tenemos que apoyar, tenemos que apoyar. Y no apoyar no significa respaldar a tope todo lo que nos manden. Respaldar mm. significa leer bien las iniciativas que nos manden, encontrar cosas que vengan mal para modificarlas y solucionarlas. No levantar la mano siempre, nomás porque ya vienen las cosas así. No, hay que hablar, hay que, hay, que, hay que aportarle, hay que quemarnos las pestañas, hay que arrastrar la pluma y hay que eh, tratar de que avance el gobierno que va a haber errores, te lo garantizo que vamos a tratar de solucionarlos también, y que las mejores intenciones son que a Zacatecas le vaya bien porque además no somos ingenuos Vero, o sea, si podemos lograr que el proyecto avance y que se pavimente dando resultados pues yo te aseguro que también muchos vamos a poder tener la oportunidad de ir a pedirle que, a la gente que nos refrende la confianza, y si no pasa Vero Uh -huh. si el proyecto no cuaja uh -huh. y si los resultados no llegan ¿sabes qué? en esa misma avalancha que nos subimos para llegar en esa misma vero nos vamos a ir
0: Qué bueno que estás consciente de eso algo, algo que hay que dejar claro y con eso me despido Es, son tantas cosas las que pienso en la oportunidad de platicar y como la gente también, híjole, a veces se, se resiste, ¿no? pero sí. eh, sería muy legítimo que el gobernador estuviera aquí. Y como dices, esa no es una decisión tuya. Sí. Pero, pero le, le tienen tantas cosas por decir. Imagínate el gran logro que sería federalizar la nómina. Esa emoción que le da entregar la tráila. Imagínate el que no estuviera Zacatecas como hoy está. Sí. O sea, me queda claro, los problemas son muchos. Nosotros hemos sido parte de... O sea, Aquí en esto no hay quien se pueda quedar de lado. Nada más que lo que sí vemos es que, es que parece que en su discurso no vemos esa emoción. Y que pareciera que Ricardo Monreal, que también hace mucho que no lo vemos en Zacatecas, pues como que también se anda olvidando de Zacatecas, ¿no? Porque en mucho, David, hay que decirlo, David ganó por Ricardo. Y, y, y muestras, bueno, simplemente trae al senador. Trae al senador para que veas cómo le va a David. David se anda quedando atrás, pues obviamente por el respeto y por lo que ya se ganó Ricardo, pero sí debo de decirte algo, la gente está dejando de confiar en un apellido, en un movimiento, porque ustedes primero, antes de ser Monreal, o antes de ser Morena, más bien, son Monreal, entonces bueno, pues qué bueno, qué bueno que le entramos, qué bueno que platicamos, eh, pues me siguen quedando cosas pendientes. Ahí te encargo que me saludes a don David, este, pues a ver, a ver cuándo tiene chance de escuchar a la prensa que no aplaude, porque no le ayudan, de verdad, esa prensa no le ayuda y aparte la tiene que pagar. Entonces yo creo que también, bueno, es cuestión de fondo es forma, Ernesto.
1: Pues mira, van, ¿qué te gusta? Cuatro meses de gobierno. No,
0: seis ya. Sin no, convenio.
1: Pero... Sin convenio. O sea, sin. ¿En serio? No, si, de verdad, o sea, en serio.
0: ¿Quieres que lo chequemos?
1: Yo, yo creo que. Yo los datos que tengo son esos.
0: Y no también, tengo te otros datos. Una,
1: yo también te voy a decir una cosa.
0: Dime.
1: Yo creo que, que tampoco aguanta mucho más. O sea,
2: Bien.
1: yo creo que también va a llegar un momento en que se tienen que fijar reglas claras, montos claros condiciones claras y yo creo que eh, el Estado tiene que invertir moderadamente Moder había, había cifras ah, francamente bueno. exorbitantes o sea, ¿Te digo pero, uno
0: que sigue contratando? A digo, ver. Si, ah, eh, ¿En serio?
1: Pues es que yo la acuerdo, sigo
0: ¿Te acuerdo tengo? la historia de Milpillas? Y de ahí surge un medio de comunicación Ajá. que hoy es el que saca las placas curiosamente o sea, el mismo al que le dio más lana Tello es al mismo que también le aplaude a David, explícame por ejemplo
1: ¿cómo? yo, yo la información que tengo es que Codiario no ah. tiene es la información que yo tengo que, ah. que Codiario no tiene convenio y yo creo en honor a la verdad, pero con mucho respeto para la gente de, de Codiario, pues que el impacto que tienen tampoco les da para un convenio o sea, lo digo con mucho respeto Se lo digo ah. con mucho respeto eh, para, para el propio Víctor Armas, para la gente que trabaja ahí, que también hay gente muy valiosa que trabaja en ese medio, claro yo creo que no, el impacto que tienen no les da para, para, para un convenio. Es mi punto de vista, no es mi jale, pero, pero pues quedamos que íbamos a hablar con, con verdades.
0: Órale, pues con esto cierro. Algo no está bien, y no lo dice Vero Trujillo, lo dicen las encuestas que mantienen a David Monreal en el último lugar, lo dice la gente, y creo oh. que hay que hacerle caso a la gente, Ernesto. Y, y un
1: insuficiente. difícil.
0: Ha lo sí. tuyo apenas empieza, es difícil quitarte los fantasmas, las historias, muchas cosas, porque, porque es parte de, nadie, sí. nadie puede evitarlas, no. Pero, Somos nosotros
1: y nuestras historias, pero.
0: Pero tú representas al pueblo, y hoy el pueblo te necesita alzando la voz, no diciendo que el gobernador está todo bien, hay que reconocer, no, no, no. y pues ahí le mandas un saludo, y pues muchas gracias, un ya abrazo. Me voy, muchas gracias, cuídate.
1: Un abrazo, saludos a todas y a todos y aquí estamos, Vero.
0: Órale, gracias, diputado. Hasta pues ahí, bien. vamos cerrando entonces este programa. Eh, pues gracias por todos sus mensajes. Con eso nos quedamos. Yo ya me voy. Que descanse. Eh, mañana cerramos semana. A las 8 tenemos una cita. Ahorita checo sus mensajes. Cuídense. Adiós. Biden
2: tiene al narco mexicano en la mira con nuevo decreto. Joe Biden firmó un nuevo decreto ejecutivo con el objetivo de modernizar las facultades de sanciones del Departamento del Tesoro para combatir el tráfico de drogas.
0: Nacionales
2: AMLO arranca 2022 con caída en aprobación, baja a 60%. En la más reciente encuesta nacional de El Financiero, el presidente registró una aprobación ciudadana de su trabajo del 60%. Si bien el apoyo popular al mandatario representa una mayoría, está bajó 7 puntos comparada con lo obtenido en diciembre. Locales. Alcaldes por fin conocieron en persona a David Monreal. Muchos de los alcaldes asistentes a la cumbre de ayer en Palacio de Convenciones nunca habían visto personalmente y en persona a David Monreal. La mayoría hasta ayer jamás había cruzado palabra con el jefazo de la nueva gobernanza.